0: Bonjour Emmanuel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent euh, et euh, bah du coup euh, je vais directement te poser la question d'entrée qui est bah, tout simplement comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent
1: euh, merci, merci de m'avoir invitée, euh, Sandra, c'est génial, euh, je suis très contente d'être là. Comment <rire> je me présente à ceux qui me découvrent Alors, Je dis bonjour <rire> en général,
0: tard, commence tard, <rire> <rire> on
1: commence au début, euh, j'accompagne euh, euh, l'écriture et l'expression en général. Euh, je le fais parce que, euh, que j'ai eu et du mal à m'exprimer et du mal à écrire et que j'ai appris et que je pense que ce sont des, des compétences uh -huh. dont tout le monde a besoin uh -huh. et qu'on a tous en nous on a tous les ressources euh, pour ça donc euh, voilà, c'est ça que je, que je fais, j'accompagne euh, des entrepreneurs euh, à construire euh, leurs livres à montrer leur expertise à, à se à se rendre plus visible et à construire une légitimité que ce soit finalement voilà ce que je qui je suis je... c'est plus compliqué on <rire> va en parler tu, tout tu euh,
0: tu, euh, donc tu disais que, que tu, tu aidais les entrepreneurs à créer une légitimité ça a coupé un bref instant donc du coup j'ai pas entendu la suite
1: ouais euh, l'idée c'est d'aider les gens à exprimer qui ils sont à montrer leurs compétences à montrer leur expertise mmh. et du coup, bah, oui, à, à se construire une légitimité mmh. Mmh. à construire leur autorité à être plus visible euh, à être plus clair aussi à transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre euh, quand ils ont une méthode quand ils ont euh, un parcours euh, qu'ils veulent euh, partager quand ils ont euh, une histoire qu'ils veulent partager Donc mmh. c'est comme ça que je, que je fais
0: Mmh. Ok, génial, super intéressant. Donc, c'est un, un mélange, tu parlais d'écriture et euh, qui est qu vraiment la communication, on va dire, orale et aussi écrite quelque part. Hein. Donc, c'est ça, tu l'es. Alors, tu y a, pas, y a... voilà,
1: oui. ouais. il y a une partie communication écrite, puisque ça vit d'écrire un livre, que sur les réseaux, souvent, il faut écrire. Mais il y a aussi de la communication orale, comme ce qu'on est ouais. en train de faire là, un podcast ou de la, de la vidéo, savoir où est-ce que mmh. je regarde. Euh, comment je prépare ça pour me sentir à l'aise Comment j'utilise comment les mots qui me conviennent et pas euh, des mots qui sont plus des banalités Comment j'apprends comment à, à construire mon propre discours, en fait mmh. Il y a des choses euh, autour de, des conférences. Enfin, il y a aussi que j'aide les gens à faire leurs conférences. Et du coup, autour de ça, c'est vraiment euh, choisir les bons mots, mais aussi... Euh, le de les aider à avoir confiance en eux, d'avoir confiance dans leur euh, prise de parole, ça. Mmh. dans leur euh, posture, dans leur présence, dans leur regard. Mmh. C'est plus compliqué maintenant qu'on est en, en ah. ligne parce ouais. qu'avoir de la présence en ligne, mmh. c'est plus dur. Mmh. Et qu'il faut être, faut être encore meilleur.
0: C'est ça. Um... Là, écoute, super intéressant du coup euh, déjà euh, d'entrer, de, de voir un peu euh, bah, ce, que tu, ce que tu proposes, ce que tu offres finalement et, euh, et j'ai euh, envie de te proposer euh, d'entrer à, à un petit jeu qui moi m'amuse toujours beaucoup euh, qui est tout simplement de dire ok Emmanuel si, euh, si tu n'étais pas Emmanuel, si tu n'étais plus un être humain okay. et euh, que tu étais quelque chose d'autre, un arbre, un animal une couleur, une musique euh, que sais-je, quelque chose okay. d'autre euh, ben, Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: euh... hmm. Qu'est-ce que je serais et pourquoi euh... Si j'étais... Euh... C'est une, une super bonne question à laquelle... Euh, hum. Si j'étais <rire> un animal... Je
0: vais avoir ce genre non. de questions hein. <rire> Je vois que je l'aime bien. Je,
1: si j'étais un animal, mm -hmm. euh, je pense que je serais un hippocampe. Mm. Parce qu'ils se cachent, parce qu'ils sont très délicats, je trouve, et que je, parce que j'adore l'eau et qu'ils vivent dans l'eau. Euh, et parce que c'est des animaux, euh, euh, je trouve qui sont... Euh, archaïque d'une certaine façon un peu comme des licornes de mer je sais pas qu'ils ont un côté euh, euh, très un peu comme les lémuriens pas, mm -hmm. un côté très euh, ancien euh, mm. et mais si j'étais une plante par exemple euh, probablement je serais euh, euh, je serais une, genre dans une mangrove, par exemple. Tu sais, hein, une de ces, de ces plantes qui ont, des, qui ont des racines un peu partout, mm -hmm. qui s'étendent. Euh, parce, que, parce que moi, en fait, je suis très sociable hein, et que du coup, j'ai beaucoup. Euh, j'ai à la fois besoin d'être tranquille euh, parfois et qu'on me foute la paix et d'aller me balader dans la nature toute seule. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai beaucoup de relations avec les gens. J'ai énormément de. Et c'est aussi, ça fait partie de mes racines, en fait. De, mm -hmm. de, voilà, d'être euh, aussi enracinée dans un tissu social, dans, une, dans des relations longues avec des gens, dans, de, dans, dans quelque chose. Je suis très euh, euh, fidèle dans mes relations.
0: Mm
1: -hmm. Et j'ai et des amis que j'ai depuis 25 ou 30 ans, tu vois, que, que, qui continuent à être mes amis. Mm -hmm. et, et je pense que ça, ce n'est pas euh, euh, le cas de tout le monde. Mm -hmm. Et, euh, euh, et c'est très important pour moi c'est quelque chose de, de qui fait partie de, des choses qui me rendent solide en fait mm.
0: ah. donc, donc euh, ça serait ça ok je vois donc pour, pour en plus l'image que j'ai c'est avec des grosses racines bien robustes mais qui effectivement sont euh, ouais, avec une base étendue du tout coup en, euh, vraiment ouais. ok ok je vois je vois euh, tout en éponge ouais c'est ça et l'hippocampe alors mm. est-ce
1: cool.
0: euh, est qu'il y a autre chose qui te, qui te vient ou tu penses que. Euh, euh,
1: si j'étais un plat, mmh. je serais un bouillon de poule.
0: <rire> Trop cool. Et euh, mais du coup, pourquoi Pourquoi bouillon de poule
1: <rire> Parce que c'est un plat de mon enfance. Ah, euh, okay. Qui vient de Pologne. Il est. C'est. Que c'est chaud, que c'est bon, que c'est ra rassurant, rassérénant et qu'en euh, qu plein hiver, comme maintenant, quand il se met à, à neiger comme la semaine dernière, c'est plutôt très bon. <rire> Mais aussi parce que c'est un. un euh, ouais, c'est le goût de mon enfance en fait.
0: C'est un peu ta Madeleine de Proust, j'entends. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. <rire> cool! Bah écoute, euh, du coup, tu me fais une, une transition parfaite pour, euh, puisque toi, tu, tu, tu évoques un petit peu ton, ton enfance et, et, et tes origines avec la Pologne. Hein. Euh, du coup, bah, j'aimerais bien que tu, euh, à te propos du podcast, euh, euh, de, que, tu me, que tu me racontes en fait ton histoire euh, et euh, tu la commences où tu veux, mm -hmm. tu en dis ce que tu veux, mm -hmm. tu la termines où tu veux et euh, on a tout le temps de t'écouter euh, te raconter. Voilà. <rire> ça s'est fait, ça s'est dit.
1: <rire> Écoute, euh, je ne sais pas. Euh, je grandis en banlieue parisienne. Euh, J'ai euh, une sœur. <rire> euh, J'ai fait des études. Euh, de sociologie, d'aménagement du territoire. Euh, j'ai toujours aimé écrire. Mmh. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite. Euh, J'écrivais des histoires. En fait, j'adore les histoires. Et je ne suis pas la seule. Je pense que tous les êtres humains aiment les histoires, mais j'adorais les histoires. Et quand j'ai compris enfin qu'en fait, les livres, lire des livres, ça servait à lire des histoires, c'est là que je me suis mise à lire, en fait. Je vais même te raconter un truc. Euh, donc, ma mère était très fan. Comme mes parents sont donc euh, d'origine polonaise, c'était très important pour ma mère que le, le côté euh, euh, ascension euh, sociale par l'école. Donc, il fallait être bon à l'école, il fallait être bon en français, il fallait connaître la langue euh, très bien par cœur, il fallait, voilà, il fallait juste être la meilleure possible en français. Voilà. C'était très important. Donc, on faisait euh, des dictées, elle nous faisait, euh, des, des... elle nous faisait, bien sûr, les fameux devoirs de vacances. Il n'y a que les Français qui font des trucs comme ça. Hein. <rire> Personne ne donne de devoirs à ses gosses pendant les vacances. Il n'y a, que... a... Voilà. a que les Français, je crois. <rire> Et en plus, il y a des cahiers. Ça s'appelle des cahiers de vacances, vraiment l'arnaque oui là, Ouais, c'est ça. Donc, euh, on est parti à Cavalère quand j'avais, je ne sais pas, 8 ans, peut-être 9 ans, je ne sais pas. J'étais petite encore. Euh, on était avec euh, une amie parce que euh, sa mère, elle allait accoucher et donc elle venait avec nous, je ne sais pas quoi. Bref, on se retrouve et ma mère donc me colle des devoirs de vacances. Donc, j'avais le choix entre lire un livre, un chapitre d'un livre ou faire des exercices de maths dans un cahier de vacances. Et comme quand même, lire le livre, c'était moins pire que, euh, que les, les exercices de maths. J'ai pris le bouquin, j'ai dit, oui, bon, je vais lire le chapitre. Je suis partie dans ma chambre. Et en fait, le bouquin était super, super bien. Et euh, c'était... Alors, il faudrait que je retrouve euh, de qui c'était. Euh, et euh, bref, ça s'appelle Patapon et Philippe. Si tu as des gamins de cet âge-là... Euh, je te le conseille, c'est très, très bien. Et donc, au lieu de lire un chapitre, j'ai lu la totalité du bouquin en genre 4 heures d'après-midi. Mes parents ne savaient pas où j'étais, ils étaient tranquilles. Je n'étais même pas allée à la plage ni rien, j'ai juste passé tout mon temps à lire, quoi. Uh -huh. donc, euh, et j'ai adoré, bon, j'adore l'histoire, évidemment, euh, et, mais surtout, euh, ben, j'ai réalisé que les histoires sont dans les livres hein, et que c'est à ça que ça sert, quoi. Ce n'est pas genre pour faire des, pour des cours, pour je sais pas quoi, pour des trucs ennuyeux. Euh, c'était, euh, tu peux rencontrer toutes les histoires de tous les gens, tu peux voyager dans le monde entier, tu peux voyager dans les imaginaires des autres, tu peux euh, apprendre plein de choses, mais passionnantes sur le reste du monde et sur ce qu'ils pensent et sur ce qu'ils vivent, juste en lisant des livres. Enfin, ça, c'était la grande découverte. Donc après, je me suis mise à lire tout le temps, partout. Et du coup, je me suis aussi mise à écrire pas très bien, j'ai tout jeté, fort heureusement. <rire> Il n'y a plus de traces.
0: Pas <rire> les traces compromettantes. Les <rire> traces
1: compromettantes de, de poèmes mal écrits. Mais, euh, mais voilà, j'écrivais j'écrivais aussi en cours et je lisais en cours. Bon, ça, c'est moins, moins glorieux, mais je lisais en cours au lieu d'écouter les cours. Donc, je me faisais choper avec des bouquins sous la table parce que mes, mes livres étaient tellement plus intéressants mes courses, que mes cours que au collège et euh, et puis bon et puis bon bonhomme à l'an, je me suis retrouvée euh, quand même à avoir mon bac et euh, et je suis partie en plus ou moins euh, en sociologie Alors, je te je te passe les détails parce que c'est pas très intéressant mais du coup euh, en fait ce que j'aimais en sociologie c'était justement de de comprendre comment les gens fonctionnent en fait mmh. en groupe notamment et, euh, et puis, je me suis dirigée vers l'aménagement du territoire probablement parce que, je, parce que ça, me, ça me questionnait comment on utilise le, le territoire, comment est-ce qu'on habite aux, à des endroits, où, etc. Euh, et, euh, et puis, euh, derrière, je suis repartie en sociaux. J'ai essayé de faire un mémoire sur la, sur la transmission de la mémoire de la guerre sur trois générations euh, chez les Juifs. Donc, c'était un sujet qui, qui me parlait un peu aussi de ma famille, parce que ma famille est juive polonaise, donc ils ont vécu la guerre et tout ça. Mmh,
0: mmh.
1: Et, euh, et en fait, c'était tellement... Évidemment, c'est un sujet très compliqué et un sujet difficile à aborder, et puis c'était très morbide, et je n'étais pas du tout capable, je n'avais pas de, la maturité nécessaire pour ça, et je n'avais pas fait le travail personnel qui me l'aurait permis. Donc j'ai fait une dépression at atroce, je ne pouvais plus regarder un bouquin, je ne pouvais plus écrire une ligne, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une histoire de, de guerre, je, je, je faisais blocus total, c'est à cette époque-là qu'est sorti euh, euh, le pianiste, l'histoire le, mmh. du, du pianiste, et je ne l'ai même pas lu, pour te dire, à l'époque parce ouais. que je n'ai pas été voir le film, je ne je supportais plus, je ne pouvais plus. Donc, euh, je plus une ligne et une amie m'a invité dans des ateliers d'écriture et j'étais très déçue de ne plus arriver à écrire parce que c'était vraiment un, c était, c était un truc qui était pour moi qui était extrêmement naturel. Donc, c'était un peu comme si j'étais coupé d'une ressource, comme si on m'avait coupé d'une de, me, de mes racines. Et, euh, et je me suis retrouvée en, dans cet atelier d'écriture qu'une amie faisait pour des gens qui avaient, qui, qui avaient été cachés pendant la guerre, d'ailleurs. Elle m'a dit, moi, j'ai dit, mais je pas le même âge. Elle m'a dit, mais ça, ça c'est pas grave, bien quand même. Et j'ai retrouvé le goût d'écrire. Mmh. Et surtout, j'ai découvert des outils, des outils des ateliers, de la pédagogie active, de euh, comment est-ce que tu aides les gens à, à dépasser un blo leur blocage, comment tu, les, comment tu les encourages, comment tu fais du, du, du feedback positif. Pas constructif pour les gens, où ils entendent, où ils peuvent entendre ton retour justement parce que euh, tu le mets en. Tu, tu, parce qu'il est encourageant et pas parce qu'il est euh, destructeur comme on a eu vachement tendance à faire à l'école. Pour te donner une idée, on faisait des dictées en quatrième et, euh, euh, et je crois qu'il y a des élèves qui s'étaient retrouvés avec moins 14 ou moins 15 parce que elle, la prof enlevait des, des points à chaque fois qu'il y avait une, une faute il y avait des fautes plus ou moins grandes, genre les fautes de grammaire avaient plus, tu en t plus de points que les fautes d'orthographe de, de, ou je sais pas quoi, enfin bref, ou de syntaxe, ou je sais pas quoi. Et donc, tu avais des gamins, euh, je me souviens, j'avais genre 0 ou 2 et t'en as, ils étaient à moins 10, moins 15, moins 20 quoi. Enfin bref, complètement con, mais bon. Ça, c'est la méthode française, tu vois. Donc, les ateliers d'écriture, c'était tout l'inverse. C'était, euh, on t'encourage, on construit un... T'apprends à construire un récit, mais t'es pas dans, dans le... Je te dis comment faire, c'est, euh, voilà, une proposition, vas-y, comment est-ce que tu peux l'améliorer C'était euh, super euh, expérientiel, en fait, et je trouvais ça génial. Donc, euh, donc je me suis formée derrière. Mmh. à cette technique-là euh, donc je suis allée chez Aleph Écriture euh, et puis je me, suis surtout, je me suis formée dans tous les ateliers partout il y avait des ateliers tu vois j'habitais à Villejuif, je suis allée au théâtre de Villejuive ils faisaient des ateliers j'ai suivi pendant deux ans leurs ateliers ils en faisaient au théâtre euh, je sais plus au théâtre Firmin gémier Anthony j'y suis allée ils en faisaient à Paris j'en faisais enfin je, je faisais tout ce qui tout ce qui passait tout ce qui passait je, je le prenais j'ai fait, fait boulimie d'atelier pendant, pendant ouais cinq, cinq six ans mmh. dix ans et, euh, euh, et après, je voulais en vendre, en fait. Euh, je me suis formée j'ai allé et j'ai voulu en vendre. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais un petit problème. La planète entrepreneur, c'était la Terre. Et, mais moi, je n'étais pas sur la Terre. Moi, j'étais quelque part tout au bout là-bas, à l'autre bout de la, de, de, du système solaire, genre sur Jupiter ou quelque part, tu vois. Et pour redescendre, euh, c'était... Euh, et ça a été laborieux, on va dire ça. Je n'étais pas, pas du tout en mode euh, aller chercher des clients, pas du tout, j'avais pas le, le bon état d'esprit pour ça. Mmh. Je n'avais pas du tout été habituée, ça me, ça me semblait hyper compliqué, je savais pas, donc j'avais peur de vendre, je ne savais pas vendre. Euh, bref, donc, euh, donc, euh, donc évidemment, je me suis lancée, ça a été un assez grand échec. Hein. <rire> euh, je rigole maintenant mais à l'époque je rigolais pas c'était <rire> euh, ouais c'était une euh, voilà, juste je me suis retrouvée dans une galère euh, très difficile et à un moment donné euh, j'ai retrouvé du travail salarié et j'en je, pouvais plus en fait le problème quand tu, quand tu arrives pas à faire quelque chose pendant aussi longtemps ça a duré je pense 7 ans au moins et c'est que ça te laisse exsangue en fait tu vois, tu n'as plus d'énergie, tu n'as même plus l'énergie de. j'avais J'arrivais même plus à écrire, quoi, une mmh. nouvelle fois. Et je me suis dit, OK, il faut que tu te remettes. Euh, voilà. Et déjà, j'ai recommencé à écrire de la poésie. Genre, le jour où j'ai démarré mon, 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 mon CDI, c'était un CDI en mi-temps, c'était euh, dans le social. Et ben, je, et ben je me suis remise à écrire, quoi, parce que juste, j'étais soulagée. Quoi. Il y avait, il y avait, la vie, elle était de nouveau. Je, je me disais, OK, j'ai des perspectives, je, je vais bien voir. Et puis, bon, euh, une amie m'a rappelé euh, une fille qui avait été dans mes ateliers d'écriture, en fait, dans un atelier que j'avais créé. À l'époque, elle avait dit, ah, mes élèves, ils auraient trop besoin de toi. Et puis, elle était prof euh, dans des écoles de journalisme ou de communication. Euh, et puis, elle est devenue coordinatrice pédagogique dans mmh. une école où elle devait monter l'intégralité des, de, des cours. Et, enfin, voilà, parce qu'il y avait tout à faire. C'était une école toute neuve qui démarrait. Donc, euh, elle m'a proposé de venir et de faire euh, tu vois, cette intervention de deux heures. Donc, je, je me suis mise en auto-entrepreneur. Je me suis dit, OK, ça, ce n'est pas trop, c'est intéressant et tout. Mmh. On avait, un programme, créé, on avait construit une formation, un programme pédagogique et, euh, et j'y suis allée. En fait, j'ai retrouvé le, le bonheur de, de, voilà, de faire ça, de transmettre, de, 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 de voir les gamins qui écrivent des trucs. Hein, les gars, là, c'était des gamins. Avant, j'avais des, des personnes âgées et, et ça, ça marchait aussi. Et c'est vraiment le, voir le truc qui, qui grandit, qui évolue. Tu vois, L'écriture qui se développe, le, mmh. le, la manière de s'exprimer, bref. Entre-temps... Entre-temps, j'avais réalisé... Euh, parce que je faisais des trucs de fou, comme de, de m'inscrire à des, à des, dans des réseaux de recommandations d'affaires, par exemple, où tu devais te présenter. Et j'y n'y allais pas. Mais genre, je payais mon, mon entrée et j'y n'y allais pas. Tu vois, tellement, alors que je n'avais pas d'argent à perdre là-dedans. Mmh. Euh, simplement, j'avais euh, tellement peur de, de parler de mon travail que je n'y que allais pas. Mmh. J'ai été formée... Euh, dans des ateliers de prise de parole en public, euh, j'ai été me former, euh, bah pendant... là j'y suis encore, tu vois, mais je m'amuse, maintenant je m'amuse, euh, ça s'appelle Toastmaster International, c'est des associations, euh, euh, voilà, tu te rends compte deux fois par mois, alors en ce moment tout le monde est en visio, mais normalement c'est en, en vrai, voilà. Mmh. Et, euh, et, tu, et tu bosses, quoi. Es, c'est des groupes co-supervisés, groupes c'est pareil, feedback positif, constructif, intelligent, et pour t'aider à avancer. Donc, euh, franchement, c'est l'une des meilleures. Euh, Formation que j'ai vue, tu as des gens très pointus, tu as des concours d'éloquence, donc tu peux te tester contre d'autres gens, euh, tu as des, de la création d'événements, donc as, tu présentes devant, euh, j'ai présenté des trucs devant 50, 100, 80 personnes, et puis ensuite, euh, dans, un, dans une convention européenne, euh, devant 400 personnes. Mm
0: -hmm.
1: Et j'avais, c'était flippant, mais c'était possible, tu vois, c'était genre... Ouais. C'est différent quand il y a, tu vois, t'es là, waouh, oh putain, je <rire> présente un truc devant 400 personnes, <rire> génial, et, euh, et du coup donc euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, mm. et, euh, et donc je l'ai rajouté en fait à, mes... à ce que je proposais, mm. et puis je me suis relancée il y a trois ans euh, en entrepreneuriat, euh, j'ai un peu euh, ramé, On m'avait dit fait de, la, du, de la rédac aide les gens plutôt à euh, écrire leurs des articles, tout ça. Je faisais, j'ai fait ça, écrire des articles pour les gens, les aider à réécrire leur euh, site, etc. Et puis il y a un, presque un an maintenant, euh, je me j'ai posé pendant le confinement le précédent, donc. Euh, <rire> oui. Mmh. poser un peu ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait. J'avais aidé des gens à créer leur conférences, j'avais aidé des gens à euh, écrire leur, réécrire leur site, j'avais aidé des gens à écrire des textes qu'ils voulaient mettre devant leur CV, etc. Et je me suis, euh, je me suis dit, OK, qu qu'est-ce qu qui te plaît Qu'est-ce qu que tu aimes vraiment faire Où est-ce que tu es la meilleure mmh. euh, En fait, le confinement, je sais qu'il a été dur pour plein de gens, mais pour moi, ça a été vraiment une occasion de, de me ressourcer et de réfléchir. Et en sortant, je me suis dit, OK, ce que j'aime vraiment, c'est aider les gens à écrire. Ce que j'aime, c'est les aider à se mettre en valeur. C'est les aider à montrer qu'ils sont bons dans ce qu'ils sont bons. Donc, OK, qu'est-ce que je peux. Où est-ce que, est que ça sera le plus pertinent Et c'est aider les gens, les experts, à écrire des livres qui montrent leur expertise, qui leur ramènent des prospects, qui, tu vois, qui, qui les per leur permettent que ce soit des livres ou des conférences ou même écrire en ligne. Mais l'idée, c'était vraiment d'aider les gens à briller. quoi et, et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et puis, <rire> pourquoi est-ce que je suis on s'est rencontrés dans la formation de Levi C'est qu'à euh, la même époque, Lingen, euh, Lingen qui est marketeur, euh, m'appelle et me dit, écoute, euh, lui, il était venu à mon, dans mon club de prise de parole en public. Il m'a vu là-bas. J'ai aussi participé à son tout premier mastermind il y a trois ans, quand je suis sortie du salariat. Et, euh, et à une formation sur le branding, la marque personnelle qu'il avait fait à l'époque. Et, euh, et il me dit, écoute, j'ai besoin de, de coaching commercial. Il a appelé ça comme ça. J'ai dit, mais je ne suis pas coach et je ne suis pas commercial. <rire> il m'a dit, mais non, mais tu vas très bien y arriver. J'ai dit, écoute, j'ai peut-être besoin de me former un peu. Il m'a dit, je vais te former. Donc, j'ai okay. dit, OK. Et, euh, et en fait, c'était une super opportunité de, de faire un truc nouveau. J'avais déjà compris euh, qu'en fait, quand tu vends, tu sers les gens qui achètent mm. et que tu leur permets euh, de... tu leur permets finalement ce que tu leur vends, ça va leur permettre de réaliser leurs rêves et, et et ou de changer leur vie donc ça, euh, j'en étais plus à euh, les méchants vendeurs et les gentils euh, ça. Les déjà moils, évolué,
0: par, ouais, par rapport à ton rapport à la vente
1: voilà, j'avais vraiment évolué euh, donc ça heureuse, je pense que de toute façon sinon c'est pas le genre d'offre qui te vient quand, euh, quand t'as pas évolué sur ce point, point de vue là <rire> Mais du coup, il m'a proposé ça. Donc, euh, donc j'ai dit OK. Donc, euh, voilà, il arrive avec un script. Il y avait un certain nombre de formations en ligne à, à, à aller voir que j'ai lu. J'ai lu, euh, lu euh, Profession Coach, qui est bien, mais qui n'est pas si génial que ça, mais qui est correct comme bouquin. Et puis, euh, et puis il était chez Limite la Scaling donc, euh, pour les équipes. Et donc, nous, on avait droit à du coaching d'équipe autour du closing qui était fait par Valentin. Et puis, euh, bah, du coup, euh, je voulais lancer mon propre euh, truc. Donc, j'ai commencé à trouver une cliente et puis un client. Et puis, voilà. Donc, euh, ça avançait, mais pas trop, trop. Et en août, il y a deux choses qui se sont produites. D'une part, fin août, il euh, y avait le sommet coach en mission de... 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 De, de Lingen. Lingen. Oui, c'est ça qui organise ça. Et, euh, et en fait, il y a eu une avalanche de prospects. Mm. Mais genre, une avalanche. On était deux closers euh, On a eu 100 personnes ou plus de 100 personnes en tout mm -hmm. euh, au téléphone. Moi, j'étais pas du tout préparée jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, j'étais la meilleure closeuse. De... Au début, on était 5 et à la fin, on était deux Mais j'étais genre la meilleure closeuse et j'étais à 20% de closing, tu vois. Mm -hmm. J'étais super fière de moi parce que je ne me sentais pas du tout. Je n'avais pas l'impression d'avoir été formée à ça, <rire> vraiment. Euh, C'était un peu for formation sur le tas, à l'expérience, <rire> plus le coaching, euh, plus le coaching bien sûr, de, de, de Valentin. Et puis, euh, et donc il y avait ça. Et donc, euh, j'ai vu mon taux de clausif dégringoler euh, à vitesse grand V. Et euh, en même temps, euh, donc... Euh, Lingen a pris la formation viva et la, la première mouture de Wanted Closer, et donc il nous a emmené avec lui Sébastien et moi en nous proposant de, bah, de participer. Mm -hmm. euh, donc ce qu'on a fait, et donc là j'ai vu toute la différence. Euh... Enfin, ça n'avait aucun rapport ce qu'il faisait par rapport à ce que nous on faisait quoi. Enfin, il y avait comme un, un, un gouffre un tellement de énorme. C'est mm -hmm. ça, et c'était vraiment une question. Et j'avais fait une formation de coaching. Euh... Du coup, en juin, j'ai fait une formation de coaching en, fait, en me disant, OK, il me demande de coacher par téléphone, même si lui, il me dit qu'il va me former. J'ai besoin d'une formation, en fait. J'ai mmh. besoin de connaître la posture du coach. J'ai besoin de ne pas, pas débarquer. Enfin, moi, je ne pouvais pas, en fait. Donc, j'ai fait une, fois plus une petite formation, courte, mais rapide, mais intense, assez concentrée. Et ensuite, euh, et ensuite du coup, j'avais rejoint le Wanted Closer numéro 1.0 et, euh, et j'ai réalisé le... Le gap entre le, le gouffre entre ce que je faisais et, mmh. et comment il aurait fallu écouter et, et, et questionner les gens pour les aider vraiment. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, euh, là, il faut que tu apprennes, tu vois. Ça tombait un peu à pic, même si financièrement, c'était un peu un gouffre pour moi, mais pour le coup, un autre genre de gouffre. Mais le, la proposition de Liva et de Julien de, de, de continuer, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment bien pour moi en fait
0: mm -hmm. c'était pertinent
1: ouais. okay. super pertinent donc c'est ça que j'ai fait et j'ai aussi pris parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de coaching plus je suis déjà coachée par euh, quelqu'un euh, qui m'a pas mal aidée pour créer mon webinaire qui m'a vraiment qui est vraiment génial euh, mais je me suis dit j'ai besoin de coaching euh, encore plus donc j'ai pris aussi le coaching de le mentorat de Dengen. En même temps, donc je suis crochée par trois personnes. Le truc qui... <rire> Ça pourrait se mordre dans la queue bah, Pas du tout. Ça fonctionne très bien. Et du coup, j'ai euh, mes quatre premiers clients. Euh... Donc, j'accompagne deux personnes à l'écriture de romans, finalement. Parce qu'ils ne savaient pas trop. ils ont Et finalement, c'est des romans qu'ils veulent écrire. Mm -hmm. Donc, deux romans. Et j'accompagne un... un... Euh, quelqu'un que je connais de la prise de parole en public à écrire, euh, à réécrire son livre. Il a déjà écrit. C'est un, univers, enfin, un universitaire. Il a, il a fini sa thèse d'universitaire, de, de, là, sur le charisme. Et il écrit sur le charisme. C'est hyper... Il euh, y a des gens, ils sont super impressionnants dans leur résilience, pour le coup. Je te l'enverrai pour, pour un podcast, tu verras, pour une interview. Il est, il est génial, ce gars. Il a une... Euh, il a juste une, une compétence à... à à faire ce qu'il veut vraiment, tu vois, c'est-à-dire à choisir, à décider de son truc et à aller vers son objectif coûte que coûte. Il a toujours été intéressé par les gens qui savaient parler en public et il s'est formé. Et ça, fait, ça fait 15 ans qu'il se forme et ça fait, tu vois, il y a, et il est, euh, et dans ce qu'il raconte du coup dans son livre, c'est vraiment, il euh, euh, y a toute cette recherche qu'il a faite à la fois scientifique et à la fois personnel, tu vois, avec euh, l'expérience, avec... Euh, donc, c'est juste génial. Puis, il a une voix de ouf, tu vois. Euh, 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 T'as des gens, ils ont de, des très belles voix, tu vois. Mm -hmm. et ben, il, a, il, a, il a ce genre de voix-là, donc ça... Ça... et il l'a travaillé, c'est-à-dire que c'est pas... Enfin, pas... Donc voilà, donc ça, c'est une des personnes que j'accompagne. Et, euh... et voilà, du coup, je suis très contente, en fait. je, je, je Voilà. Je viens d'emménager avec mon copain, c'est cool. <rire> un
0: parcours d'évolution personnelle, du coup, on voit vraiment le... Enfin, je... Moi, ce que je l'en fais, en tout cas, c'est ça, c'est euh, tu démarres... Il y a un peu ce truc de m'a beaucoup parlé ces cahiers de vacances là donc c'est ouais. où tu dois faire un choix entre lire ou faire des maths et euh, <rire> et, et en gros c'est là qu'il y a un pivot dans ta vie quoi <rire> est, euh, est qui bien. est moins douloureux les maths ou le, ou le livre euh, et qu'au final c'est pas un chapitre c'est le bouquin entier que tu lis donc ça je trouve ça génial euh, direct, hop révélation tu peux vivre euh, des expériences à travers la lecture euh, et ce que tu disais aussi, ça m'a ça parlé, ben c'est un peu aussi le propos du podcast, justement, des histoires. Quand tu disais, ben, les gens aiment les histoires, ben, oui, j'ai cette même croyance là aussi. Il euh, y a un livre qui s'intitule euh, euh, « L'espèce le, fabulatrice ah, ». Euh, je ne oui. crois pas que c'est affabulatrice, je crois que c'est fabulatrice. Ah ce n'est pas la ah, même oui. chose. Non.
1: Euh,
0: mais dans cette idée de dire, ben, oui, en fait… Euh, euh, voilà, tu parlais des animaux euh, archaïques ou anciens. Ben, en fait, depuis que l'homme est l'homme, il, il aime raconter. Il y avait une transmission orale avant. Et donc, du coup, je pense que c'est ancré quelque part en nous, ce truc-là. Euh, et Je trouve ça super inté intéressant aussi que dans ton parcours, tu démarres, donc tu écris. Puis, il y a comme une, une allergie, on va dire, qui se développe euh, par rapport à l'écriture. Et euh, tu n'as aussi euh, pas non plus euh, ce, ce truc dès le départ de, de, de la prise de parole en public. Donc, c'est deux choses comme ça qui, à un moment donné, euh, euh, c'est presque que tu es sur le point de lâcher. Et puis, hop, euh, il voilà, y a des opportunités. La vie étant, euh, étant tellement bien faite, euh, bah, elle te dépose comme ça des, des, des petits cailloux. Ça fait un peu penser aux petits poussettes, tu vois, des petits cailloux. dire oh, tiens… Euh, tu ferais pas, euh, tu ferais pas un petit atelier d'écriture là, euh, ah tiens tu ne ferais, euh, ferais pas telle autre chose et du coup euh, ouais, c'est super intéressant parce que tu passes du coup de, euh, j'aime pas lire à, en fait euh, j'adore l'écriture et, et la lecture à euh, aussi euh, la prise de parole en public c'est pas mon dada et euh, finalement maintenant aujourd'hui tu accompagnes des personnes justement euh, à mieux prendre la parole et euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral je trouve ça super intéressant et j'aurais envie de, de te poser la question ben, toi c'est quoi les... Quelque part, les apprentissages de sagesse que tu, de ce parcours d'évolution personnelle que tu nous as partagé que, que, que tu aurais envie de, quelque part, de transmettre puisque c'est quelque chose d'important pour toi d'ailleurs
1: euh... Ouais écoutez votre instinct <rire> écoutez son instinct écoutez son intuition mais aussi euh, quand il y a quelque chose qui nous rebute euh... Euh, parfois c'est qu'on a quelque chose à apprendre justement et moi c'est ce qui s'est passé et à la fois à l'écrit, à, à la fois à l'oral mm -hmm. euh, en fait j'avais quelque chose à apprendre et sur la vente en ce moment ouais, j'ai quelque ça. chose à apprendre encore et donc ça euh, ça c'est aussi c'était aussi vachement important parce que moi j'avais tendance à, à, à aller là où me guidait le vent quoi genre j'aime faire ça, je fais ça j'aime faire autre chose, je fais autre chose quoi je, je, je me disais pas si là ce que tu es en train de faire ça te plaît pas, peut-être que tu as un truc à apprendre de okay. ça et d'ailleurs euh, l'un des soucis que j'avais eu dans mon travail salarié c'était que j'avais des conversations où ma, ma chef me passait son temps à me dire mais creuse, mais creuse, mais creuse comme si je creusais pas parce qu'elle trouvait que je pas et qu'est-ce qui se passe dans mes appels de, de closing là, il faut que je creuse que je creuse, je creuse et j'y arrive toujours pas et donc je suis toujours dans les... donc je pense que c'est vraiment euh, ça m'a ne... ça, ça, ça fait rire l'autre jour un peu vert mais ça m'a fait rire quand même parce que je vois d'ironie euh, d'être passé freelance pour euh, recontinuer à travailler sur exactement la même chose quoi Super. Ouais. et en fait et, et donc et c'était pas dans le même objectif et tout ça mais n'empêche que euh, c'est en fait je me suis remise euh, au travail à travers ça euh, un travail que j'avais pas forcément réussi bien à j'avais pas fini j'avais pas réussi à faire euh, avant et donc euh, je pense que ça c'est vraiment euh, euh, ouais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. <rire> le truc qu'on n'arrive pas à faire, il, il revient. Il revient ah ouais. sous une autre forme ou sous exactement la même forme, ça dépend. Tant qu'on ne l'a pas passé, tant que pas, qu'on n'a pas appris ce qu'on avait à apprendre, ça va revenir. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et parfois, l'apprentissage, eh ben, c'est euh, prends quelqu'un pour t'aider. quoi. Ouais, des fois c'est prends un thérapeute des fois va voir un psy des fois euh, c'est prends un coach des fois c'est prends un mentor des fois c'est prends un délègue euh, prends une assistante administrative prends un trésorier prends un comptable prends je sais pas qui tu vois ça peut être c'est toutes sortes de choses mais c'est on est fait de on est fait des liens qu'on avec les gens et c'est à ça que ça sert quoi mm -hmm. pour moi pour moi ouais,
0: ouais. Donc, euh, c'est vraiment, oui, c'est vraiment cette notion de, finalement, euh, de, euh, de voir, de, fin, en tout cas, tu, tu partages le fait de voir qu'il y a des, euh, comme des récurrences qui, mmh. qui reviennent sur euh, quelque chose où tu te dis, ben, bah, en fait, ce que tu retiens comme apprentissage de sagesse, tu me corriges si je, je paraphrase mal ou que je pas mal. Mais euh, ce, ce, ce truc de dire, bah au final, tant que tu n'as pas appris ta leçon, mmh, euh, la regarde. vie est tellement à ton service qu'elle va te le remettre sous, sous une autre forme, sous une autre... Euh, Jusqu'au bah, ouais. jusqu au moment où tu, où tu apprends ta leçon, alors du
1: coup. Bah ouais.
0: enfin, apprendre la leçon, ça fait un peu connoter euh, négatif, mais je veux dire, mais... Non, euh, c'est euh, cette notion de, ouais, que tu apprennes pour grandir finalement, évoluer, c'est bien ça. Exactement,
1: exactement. Et pour progresser. Et tant que tu n'as pas progressé, bah, tu es toujours au même stade. Donc la vie, elle va. Enfin, c'est mon expérience, hein, après chacun la sienne. Oui, ça. Moi, moi, mon expérience, c'est que la vie, elle, elle m'a remis en face euh, les mêmes problèmes jusqu'à ce que j'apprenne que bah, il faut le résoudre. Jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon, quoi. Jusqu'à ce que je sache, euh, jusqu'à ce que je grandisse. Jusqu'à ce que je, je progresse et que, euh, euh, et que je passe à une autre. Mmh. Au c'est ça. <rire> ça ne s'arrête jamais. C'est juste que ça change. C'est vachement plus intéressant comme ça. Ok, cool, cool.
0: Et, euh, et dis-moi, Emmanuel, quand justement, par rapport à tous ces apprentissages et ces évolutions, et tu parlais de cette notion de, de l'importance, tu vois, de, de transmettre, puisque ça se voit à travers ton, ta passion des livres, de la lecture, mais aussi de l'écriture et de la prise de parole en, en public. Et euh, du coup, euh, je me demandais, en fait, euh, c'est quoi qui t'anime, en fait, euh, le plus dans, 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 ce tu, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Pour moi, tout le monde peut, tout le monde a quelque chose à dire. Mm. On a tous quelque chose à dire, on a tout, tous quelque chose à exprimer. Il y a des gens qui se le permettent, et il y a des gens qui ne se le permettent pas, il y a des gens qui ont les outils mm. pour s'exprimer et il y en a d'autres qui ne les ont pas. Et moi, je veux juste que pour moi, c'est très personnel, c'est pour moi, tout le monde devrait avoir ces outils-là. Et tout le monde peut se donner les moyens d'exprimer ce qu'il a vraiment à dire. Mmh. Et donc, euh, euh, voilà, c'est un peu ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. C'est ça que je fais. Je trouve, j'espère. <rire> c'est ça que je veux faire, en tout cas. C'est mon. Ouais. Et donc, discrètement,
0: euh, c'est à travers tes accompagnements et tout ça. Mais ouais, j'aimerais vraiment, tu vois. Euh... Ouais tu veux bien, que tu, tu me partages pourquoi justement c'est si important pour toi que les gens puissent t'exprimer et, et, ah. et exprimer leur histoire ou comme tu dis oui. que tout le monde devrait avoir ses outils. Que si important. Bah parce
1: que moi justement j'ai eu euh, des moments où je n'arrivais pas à m'exprimer, hmm. que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, mais même euh, dans des réunions, même dans des... Hmm. Dans des... Ouais, dans des groupes, même euh, ben, pas, pas professionnels, tu vois, euh, amicaux. Euh, J'ai eu des moments où je, où je, où je disais rien, où j'osais rien dire. Euh, J'ai eu des, et je pense que tout le monde, on a tous, on vit tous à travers nos, nos vies euh, familiales, personnelles, etc. C'est, maintenant, c'est un peu plus courant, mais euh, je pense que les gens de ma génération, c'était assez rare qu'on nous laisse la parole déjà, qu'on nous laisse nous exprimer et donc euh, euh, exprimer nos émotions. Ce n'était pas des trucs qui se faisaient, tu vois. Mm -hmm. Je pense. Même, c'était encore pire euh, les années d'avant. Nous, on a des, déjà un peu plus de liberté mais je pense qu'il y a des choses qui étaient encore très euh, euh, secrètes. Tu vois ce que... Enfin, les, les, les derniers livres qui, qui sortent sur des, des sujets un peu difficiles comme celui de Camille Kouchner ou des trucs comme ça, tu vois bien que l'omerta et le silence est un peu d'or pour toute une, toute une génération. Et je pense que euh, si, avec mes, des outils et de, un peu d'accompagnement, on peut aider les gens à parler, ouais. à s'exprimer. C'est pas obligé d'être sur des sujets aussi difficiles, mais peu importe. Euh, et ben bah, ça vaut le coup ça. ça vaut le coup
0: et, euh, et du coup en fait j'aimerais bien enfin tu vois pour moi il y a, y a un lien entre résilience et divergence et, et, euh, et du coup j'aimerais bien savoir euh, euh, toi Emmanuel quand tu, quand, vous, quand tu es dans ces moments où justement t'as plus envie en rejet presque de, de l'écriture alors que c'est quelque chose qui t'accompagne te, qui te, qui depuis toujours euh, que es, euh, voilà, dans ces phases euh, ben, tu sais, dans la vie il y a des hauts et des bas et quand tu es dans les bas euh, ben, c'est quoi ta stratégie à toi de divergente pour pouvoir rebondir c'est euh, quoi qui te vient c'est mm -hmm. une image c'est euh, un mantra, c'est un mentor euh, qui te permet comme ça de rebondir, tu n'as peut-être pas une stratégie Alors, euh, mais...
1: ça dépend <rire> quand je peux je vais dans la nature Mmh. J'ai eu de la chance, le... c'était ça pour le premier confinement, c'était que euh, je n'étais euh, pas en ville, j'étais la la... En... à la campagne.
0: Mmh.
1: Et, euh, et à chaque fois que ça n'allait pas trop, ben, j'allais marcher dans la campagne. En fait. C'est ce que je fais encore. Euh... Là, je n'ai pas de campagne, mais il y a un parc à côté et je vais, je vais marcher au parc et juste regarder les arbres et me ressourcer de cette façon-là.
0: Mmh.
1: Mais bon, c'est encore mieux si tu as une forêt à proximité, si tu as si tu as, as un peu de, voilà, de, quoi, de quoi marcher. Quoi. Pour moi, ça, c'est très fort. Après, il y, euh, y a écrire, en fait. Il y a d'écrire même n'importe quoi. Tu vois un peu les, les pages de, du matin de créativité de Julia Cameron, je ne sais pas si tu connais. Qui, euh, elle propose aux gens d'écrire trois pages à quatre euh, euh, tous les matins et oui. moi des fois bah, je... et en écriture automatique sans réfléchir sans penser sans... et ça fonctionne bien ça euh, ce que je fais aussi c'est que j'appelle les gens moi je suis très associable bah, comme je t'ai dit euh, mmh. et c'est aussi mon réseau qui m'aide me... qui mmh. euh... et puis je me fais aider par des professionnels tu vois je vais mmh. voir des ostéopathes, je, vais, je, vais voir, je vois un psy. Euh, euh, J'ai vu l'année dernière un psychothérapeute qui était aussi énergéticien pour m'aider à, à libérer les, les vieux trucs qui n'ont rien à voir avec moi, mais que je porte mmh. malgré euh, tout. Euh, des vieilles mémoires ancestrales, des trucs. Euh, mmh. Et euh, voilà, je, je, je demande de l'aide aux gens qui peuvent m'aider et pas aux gens qui ne peuvent pas m'aider, comme, comme, comme beaucoup de gens font quand ils quand ils ne quand ils veulent pas vraiment d'aide. <rire> je vais appeler mes amis, je vais, euh, bien sûr, je vais euh, parler à... J'ai des amis comme ça, qui sont j'en ai quelques-unes, qui, sont... qui ont vraiment un, une capacité d'écoute et une capacité de réflexion et qui fait qu'elles te font avancer dans, dans ta réflexion. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, euh, j'ai beaucoup de chance pour ça. Et... Euh... Et puis, après, bah, je, je... au boulot, quoi. T as besoin d'un coach et bien, bah, tu prends un coach. Mm. Euh, j'ai besoin d'un... Enfin, tu vois, j'ai besoin de... Là, j'ai de la chance. Euh... Donc, je participe au Mastermind de Lingen. Donc, euh, bah, quand j'ai une... un truc qui me pèse, euh, je le présente. <rire> Comment est-ce que vous pensez que, je puisse... que je... vous pouvez m'aider Qu qui... Quelles Quelle questions vous viennent Tu vois, enfin, voilà. Euh... Après, c'est très... Euh... Euh... Tu vois, il y a des trucs qui vont se résoudre et d'autres pas, mais ce n'est pas grave, en fait. Enfin, tu vois, c'est après, ça avance et puis... Euh, euh, enfin, moi, en tout cas, j'avance et, et, je, et je, fais avec, euh, je fais avec qui je suis. Donc, si je suis épuisée, je vais dormir et je ne m'en voudrais pas de dormir. Si, mm -hmm. si, si je suis fatiguée, que j'ai besoin de faire un tour et d'aller marcher deux heures, et bah, et bah, je vais marcher deux heures. Mm -hmm. Et c'est très bien comme ça. Enfin, je, je me... Je me, ce que je faisais longtemps pendant longtemps, c'est que je m'auto-flagelais. Tu vois, j'étais là, oh non, c'est pas bien, t'es nul, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ouais, c'est bon quoi, c'est con, ça sert à rien de s'auto, se... C'est bon. J'ai de quoi j'ai besoin. Ok, bah, j'ai besoin de ça. Et bah, c'est ça que je vais faire. Et je, j'essaie je, un peu plus d'écouter. Avant, ça me prenait des mois, tu vois, avant d'accepter. Euh, euh, la... J'ai eu une année un peu terrible en 2019 où j'étais épuisée mais je refusais de lâcher le truc même qui m'épuisait. quoi. Bon bah, à, un moment donné, euh, à un moment donné, tu lâches. quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien <rire> C'est fou. <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. C'est là où j et je vais chercher mes ressources, là où elles sont, tu vois. Si j'ai besoin de relaxation, bah, peut-être que je vais écouter une relaxation. Et peut-être que, euh, et si ce n'est pas suffisant, peut-être que je vais aller euh, chez mes os ou. ou euh, dans un truc de son, de sonothérapie, ou peut-être que, tu vois, peut-être que je vais euh, faire du yoga, ou peut-être que je vais juste me m'allonger et me dire, ok, je suppose, là, je ne sais pas, ça, ça dépend.
0: Oui, ben j'entends qu'il y, oui, y a plusieurs stratégies, du coup, c'est vraiment de la divergence, hein, <rire> des solutions différentes, donc c'est... Il voilà, y, y, y a de la marche, j'entends. Il y a de l'écriture créative, du coup. Il
1: ouais.
0: euh, y a euh, bah, du lien donc, euh, de, 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 de ton entourage proche, mais peut-être aussi d'un regard extérieur euh, avec bah, des thérapeutes euh, euh, où, où tu explores différentes choses. Hein, la thérapie, on va dire, entre guillemets classique et puis euh, les thérapies énergétiques qui sont peut-être moins connues, mais, trop... normal, toutefois, mais, toutefois, mais, toutefois, mais toutefois classiques quand même dans certains... <rire> Dans, dans certains milieux et, euh, ouais, et j'entends je, et aussi cette, euh, cette euh, comment euh, j'ai presque envie de dire de parler de lucidité d'un de, moment donné dire ok en fait là je me pose de quoi j'ai besoin et, euh, et, 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 et je trouvais ça très intéressant aussi tu, que tu partages cette évolution entre euh, bah, qu'à un moment donné j'ai besoin de ça euh, mais que tu disais dans, dans le passé tu étais euh, à rajouter une couche par-dessus, à te dire non, mais je ne devrais pas avoir besoin de soi ou, ou je ne devrais pas ti je devrais pas ça. Mm -hmm. et, euh, et que là, tu te coudes la peine Donc, j'entends un peu plus en me disant ben, j'ai besoin de ça, ben, je m'autorise à faire ça et, euh, et c'est bien. Et comme tu disais, tu fais avec qui tu es au moment où, où tu en es. quoi ouais. Donc, euh, ok, super intéressant. Merci du coup pour les, les différentes pistes proposées euh, top 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 et euh, du coup j'aurais envie euh, pour euh, bah, pour terminer euh, cette interview de, de te poser une question qui est plus euh, tu sais la question de, le mot de la fin un peu comme ça c'est euh, quel euh, quel message ou quels sont les messages hein, peut-être qu'il n'y en a pas qu'un euh, que tu aurais envie vraiment de que les gens retiennent de, de, de ton partage aujourd'hui de ton interview aujourd'hui qu'est-ce que tu aurais vraiment envie qu'ils repartent avec quoi
1: Faites ce que vous avez besoin de faire, faites ce que vous avez envie de faire, euh, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer et euh, il y aura toujours preneur parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'univers. Au contraire, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, euh, donc euh, allez-y, dites ce que vous avez à dire, écrivez ce que vous avez à écrire, euh, faites ce que vous avez envie de faire et faites de la musique, du dessin, peu importe, de, du closing euh, ou autre chose. Euh, du coaching euh, des, des outils pour euh, informatique euh, peu importe quoi non. que ce soit euh, faites-le parce qu'on n'a qu'une vie quoi. donc euh, mm -hmm. allons-y c'est pas la peine de traîner
0: <rire> Excellent.
1: Et prenez soin de vous <rire> c'est ça ça, ça
0: me fait penser à, à un peu au, au carpe diem des épicuriens c'est euh, cueille le jour après il y a une suite mais j'oublie toujours la suite euh, <rire> Mais euh, pas dans l'idée de, voilà, c'est de, 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 du coup de, de, de s'autoriser, c'est ça, euh, ouais. À, ouais. à faire ce qu'on a envie de faire, sous la forme qu'on a envie de la faire, je peux te parler de différents moyens. Ok, génial. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel. Ça a été pour moi un, un plaisir d'écouter ton histoire. Euh, merci beaucoup. J'adore écouter les histoires. <rire> donc, euh, donc merci pour, pour ça j'espère que nos auditeurs et je suis assez, euh, voilà, assez sereine là-dessus aussi bon, pourront euh, bah, justement à travers ton histoire euh, peut-être que ça résonnera avec la leur euh, peut-être que les pistes que tu as proposées justement leur permettront d'avancer un petit peu plus sur leur euh, propre chemin mm. euh, de résilience personnelle et donc euh, du coup c'est le propos du podcast et donc je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et, euh, et de te prêter au jeu donc, euh, je te dis du coup à, à très très bientôt et encore à merci bientôt. Toi pour tout ça. Ça marche, merci. Ciao.